0: Tack för att du är stor. Tack för att du är mäktig. Att du kan göra under. Att när vi känner oss små så kan vi vila i att du är en stor Gud. Tack att vi får vara inför dig Gud. Jesus, kom och tala till oss genom ditt ord Gud. Jesus, led oss med din heligande. ande. Amen. Jag vill också påminna om det här ljuset ni ser här som vi brukar tända för, för barnen. Så jag tänder det här nu. Vi hör i bakgrunden att vi har barn bland oss som är på söndagsskola. Vi ber en barn för, för deras skuttjänst. Gud, tack för barnen som också är här. Att vi får vara här stora som små tillsammans, Gud. Och tack för eh, att de idag får. Får fördjupa sig mer i ditt ditt ord. Och jag ber att du ska leda dem och dra dem nära dig. Tack att vi får vara en församling där. Där vi får finnas tillsammans i olika generationer, Gud. Och bara din din familj, Jesus. Välsigna barnen särskilt idag. Dra dem nära dig. Och låt dem få växa upp och och visa också vägen för andra människor. Peka på dig, Jesus. I Amen. Ska vi se så att det hörs? Hörs det bättre nu? Bra, tack. Temat idag är en väg genom prövningen. Vi predikar utifrån Jakobs brevet och, och. när jag tänker på prövning som vi har hört är temat så så tänker jag att det är ofta sak yttre omständigheter som prövar oss och omständigheter som kanske är bortom vår kontroll. Och det tror jag vi alla har blivit smärtsamt påminna om under det här pandemiåret. Att det finns saker som inte är under vår kontroll och som påverkar oss, vare sig vi vill eller inte. Och hur hanterar vi det? Hur hanterar vi yttre påfrestningar? Hur hanterar vi inre eh, svårigheter, inre kamp, inre frästelser och prövningar? Det är ett av de teman som Jakob tar upp i sitt brev och som vi ska titta på idag. Och när vi predikanter fick, fick välja vilket tema vi ville predika utifrån i Jakobsbrevet så kände jag ganska direkt att jag ville predika från det här temat. Och egentligen så var det ganska eh, mycket för att jag själv, själv kände att jag behöver mer av det här i mitt eget liv. Att jag behöver ta till mig det här. Eh, så gud har talat mycket till mig i, i förberedelserna och jag tror att det också kan vara någonting som kan tala till oss var och svara in. Jag kände själv att jag behöver växa i hur jag hanterar prövningar. och- han pratar mycket om uthållighet och tålamod, och jag vet inte hur det är med er, men jag känner att jag behöver mer tålamod i mitt liv. Och det är något som jag ofta har bett Gud om, Gud ge mig tålamod. Och jag tror att när man ber Gud om tålamod så är det inte så att han bara ökar tålamodskontot i mitt liv, utan det är snarare så att vi sätts i situationer där vi behöver tålamod och där vi får tillfälle att, 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 att utmanas och växa i det. Och jag tänker Förra helgen var jag hemma hos min familj eh, och övningskörde med min mamma. Och det var en sån där situation när jag kände att ja, då, då, då behöver jag mer tålamod Och hon behöver nog tålamod med mig också. Eh, och man blir lite smärtsam på min ålder. Eh, jag har en, en vän som också som är pastor och som predikar. Och hon brukar säga det här att, eh, att vi är lite som citroner eller andra frukter. så Att när... När det är press utifrån eller när, livet är svårt, när det är tryck på våra liv så pressas vi som en citron. Och så kommer det ut det som finns inuti. När yttre pressningar finns så kommer det fram det som finns i oss. Och Ibland så kanske det är som citronen att det kommer ut lite, lite surt ibland. Och det blir tydligt vad som finns på insidan och det kan vara ganska jobbigt och smärtsamt. Men samtidigt så är det gott för att då får vi också syn på saker i våra liv som vi kanske är blinda för. Och det ger också ett utrymme för Gud att verka i oss på, på de områdena. Och för mig är det en övningskör med min mamma ett sånt tillfälle där, där, där jag ser vad som finns i, i mitt hjärta. Att jag behöver mer, mer tålamod och bli bättre på att lyssna och sånt. Jag vet inte hur, hur det är för er. Men jag tror att vi alla har saker i livet som pressar oss ibland. Och, och det är inte så kul. Men det är verkligen ett fantastiskt ställe för Gud att verka i oss. Och forma oss. Och nu ska vi få läsa i Jakobs brev. Vad han säger för ord om prövningar. Hur, vad finns det för väg i prövningen? Och vi predikar igenom Jakobsbrevet. Och de här predikerna kommer vara lite mer bibelsprängda. Man ska säga. Alltså lite mer bibelstudion. För vi vill ge verktyg för er. Och för oss alla när vi läser Guds ord. Att förstå vad, vad är det Gud vill säga till oss genom det här, det här ordet. Så vi kommer läsa först från kapitel 1 och senare kommer jag och så kommer vi gå igenom det lite och sen kommer jag läsa i kapitel 5 som också handlar om det här med prövningar. Men det finns text på väggen här, men om du har bibel så ta gärna fram den och häng med så kan du komma ihåg sen när du är hemma och läsa att du känner igen dig i bibeln. Så vi börjar i kapitel 1 vers vers 2 innan jag läser så vill jag bara påminna oss vem Jakob var, Fredrik inledde förra söndagen lyssna på den predikan om ni inte har gjort det men Jakob var ju Jesu bror, Jesu halvbror son till Maria och Josef och han var ledare för församlingen i Jerusalem och det här brevet som han skriver skriver han till de tolv stammarna i förskingringen, alltså till alla de, de kristna och kanske framförallt de, de som hade varit judar och blivit kristna Så det är ett brev som går ut till brett till många. Och vi läser och ställer oss den här frågan. Men vad finns det för väg i prövningen? Vad säger Jakob om det? Vi läser från vers två. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser. Och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Vi går vidare till vers 12. Salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda. Och själv frästar han ingen. Blir någon frästad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bidra er mina kära bröder. Allt det goda vi... Får varje fullkomlig gåva från ovan, från himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat. Håll detta i minnet, mina bröder. Finns det en väg i prövningen? Jakob talar om prövningen och han säger att... De kan skatta sig lyckliga när ni utsätts för prövningar. Och I en annan översättning så står att det att se det som en ren glädje att prövas. Och sen i vers 12 så säger han salig är den som, som håller ut i prövningen. Och man kan fördra, men vad, vad är då prövning för någonting? Ehm, när Jakob skriver här så prövning kanske inte är bara lidande eller svåra saker i allmänhet. Utan när någonting sker, när yttre påfästningar som... Sätter vår tro på prov, då blir det en prövning för oss. Och I andra delen av hans brev i kapitel två så skriver han om hur de rika honar församlingen. Församlingen av medlemmarna är inte särskilt rika och de hånas och de, de blir också utsatta för att bli insatta i rättsprocesser av de rika. och Det är en prövning för dem. Så Det var ett exempel. Men han säger att det... En glädje för dem att prövas. Hur kan han säga det? Hur kan det vara en glädje att utstå en prövning? Det är ju inte prövningen i sig som är, som är rolig och som gör att man känner glädje. Utan det han säger är att i, i vers 3, ni vet ju att om vi tror består provet så ger den uthållighet. Det är resultatet av prövningen är att när vi prövas och består provet så blir vi uthålliga. Och därför kan vi glädjas. Och han har som en logik att prövningen ger uthållighet. Och sen så säger han eh, i vers 4, men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Så uthålligheten leder sedan i sin tur till fullkomlighet. Och det är det som är målet. Och det är därför vi kan glädjas i prövningen. Fullkomligheten, att bli fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är Jesu ord, eh, som han också använder. Att vårt mål här i livet är att bli mer lika Jesus. Och prövningen är det som tillfälle där vi får växa och där vi kan bli mer lika Jesus. Därför gläder sig Jakob. Han uppmuntrar församlingen att glädja er när ni prövas. För det ger uthållighet och det kommer ge fullkomlighet. Det är tillfälle för Gud att verka i oss och bli mer så vi blir mer lika Gud. Och Jakob han visar på, på två olika exempel, på två vägar som man kan välja. Och den ena är det här uthållighetens väg, är trons väg. Och sen i vers 6 så kommer han in på den, den andra vägen, den andra sidan. Eh, I vers 6 så säger han att, att vi ska be i tro utan att tvivla. Men den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vaktande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Vad innebär att be i tro utan att tvivla? Tvivlaren målas upp här som ett dåligt exempel. Och Jag hade lite svårt för det när jag läste det. Men då ska man inte kunna få tvivla att ibland vara osäker på? Kommer Gud svara? Det är väl inte fel att, att tvivla ibland? Vad är det Jakob menar? Jag tror vi alla upplevt tvivel. Men när man läser mer och jag läste en, en kommentar på Jakobsbrevet så blir det tydligt att det är tvivlaren som Jakob beskriver här. Att det handlar om att han målar den här bilden av en våg som slänger sig hit och dit på havet. Och som inte har någon riktning. Den följer efter bara bara vinden. Att man är delad i sin riktning. I ena stunden så vill man följa Gud. Men i andra stunden så följer man en egen väg. Man är tvehågsen. Man vacklar. Maria König, en en teolog som har skrivit en kommentar på Jakobsbrevet. Hon säger att den här kampen... att, tro, att be tro utan att tvivla handlar inte om att vara helt övertygad om svaret. Det är inte där eh, liksom det viktiga ligger, utan att det handlar om viljan. Att tvivla den ena stunden i prövningen så, så vill man följa Gud och lita på Gud. Och andra stunden så söker man sin egen vinning och hittar egna lösningar för att eh, gynna sina egna ambitioner. Och det finns en dubbelhet i viljan. Och utmaningen här är att göra upp med den dubbelheten. Med hjärtas överlåtelse till Gud. Att ge sig helt till Gud. Att överlåta sig till Gud. Och här är Gud-kontrasten. Gud som inte är tveåxen. Han är inte delad i sin vilja. Han, hans vilja är den enda. Och den här uthålligheten i tron kan man bara få med, med Guds hjälp. Det är han som, som gör det möjligt för oss att hålla ut. Sen fortsätter... Jakob att beskriva den här den här andra vägen i vers 13 så pratar han om frästelser och sen pratar han om begär. Han säger att ingen som blir prövat ska se att det är Gud som frästar honom. Vi kan inte anklaga Gud när, när vi frästas. Och förut så beskrev han prövning ger uthållighet som ger fullkomlighet att vi blir mer lika Gud. Och nu finns det en annan följetong, en annan logik att när vi frästas så är det, det är inte Gud som frästar oss, utan det kommer inifrån oss själva utifrån. Det kommer från våra egna begär. Som man säger, som föder synd och som sen föder död. Det är den vägen vi, vi inte ska gå. Och de som inte håller ut i prövningen, när vi inte håller ut, då tar vi den här vägen istället. När man faller för frästelsen och går begärets väg. Och här kan man det men vad är skillnad på prövning och frästelse? För de som känner till båda versionerna av bönen, vår fader, så ibland så ber vi utesätt oss inte för prövning. Ibland ber vi inleda oss inte i frästelse. Ibland kanske vi är lite förvirrade i det här. Och det är inte så konstigt, ordet på grekiska är samma ord, eh, peiratso. Men sammanhanget avgör om det handlar om en prövning eller om det handlar om en frästelse. Och vad är då skillnaden? Prövningen är det här när det är yttre omständigheter som, som prövar oss, svårigheter som prövar vår tro. Frästelsen är när det kommer in ifrån oss själva, när vi har en inre vilja eller lockelse att att vilja göra det som är ont, att vilja eller tänka det som är ont. Och även om det är samma ord så är det en viktig skillnad på de här två. Att Gud kan tillåta oss att gå igenom prövning, men det är inte Gud som som frästar oss. Gud kan aldrig provocera oss för att locka fram oss till olynar eller till synd. Det tror jag är jätteviktigt för oss att förstå att sådant är inte Gud. Och prövningen är utanför vår kontroll. Vi kan inte kontrollera prövningen. Men frästelsen kommer inifrån oss själva. En, en egen drivkraft. Och samtidigt så i en, en svår prövning så kan det också finnas tillfälle att vi frestas Att, det finns, eh, att vi faller för frästelsen där. Och när vi går vår egen väg, då blir den här dubbelheten till vi vill följa Gud, men ändå så vill vi också gå vår egen väg. Vi vill följa våra egna begär att vara vår egen Gud. Och Ibland idag när vi pratar om frihet så talar vi ofta om att frihet är att gå sin egen väg. Men i Guds rike så handlar frihet snarare om att inte behöva vara delad i sin vilja, att inte ha dubbla lojaliteter, att inte tjäna Gud och mammon eller att inte tjäna synden och Gud utan att få helt och hållet överlåta sig till Gud I Guds vilja, där finns vår sanna frihet, där blir vi hela. Där blir vi fullkomliga, där är vi inte längre delade. Och sen så fortsätter Jakob i vers 17 och 19 att beskriva hur Gud är. Och jag tror att Guds är väldigt viktig när vi går igenom prövning. Han säger att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himla ljusens far. Allt gott kommer från Gud. Han beskriver Guds godhet och Guds generositet. Som uppmuntrar oss i prövningar, i lidande, i svårigheter att ändå se Gud och se Guds godhet. Det tror jag är en viktig nyckel för oss att att kunna hålla ut. Och att Gud är generös och att han, när vi upplever svårigheter och när vi frästas också... Så är Gud villig att ge allt gott. Han är villig och kan ge oss allt gott. Ge oss allt som vi behöver för att kunna fortsätta. Jag tror, för att kunna vara uthålliga. Att fortsätta på Guds väg. Frågan är inte om Gud vill hjälpa oss. Utan frågan är om vi vill, vill vänder oss till Gud i det. Och Jag tror att Guds bilden, som sagt, är, är viktig för oss. Och Hur påverkas vår Guds av prövningar? Kan vi se Gud som god och generös även när livet är svårt? Jag vet många, och jag vet själv, så kan jag kämpa med det ibland. Att i prövningen, då prövas också vår bild av Gud. Och därför är det så viktigt att att fortsätta att mata oss med Guds ord, med Guds sanning, som säger sanningen om vem Gud är. För fienden vill alltid locka oss att, att misstro Gud, att tro att Gud inte vill det goda när onda saker händer. Men här beskrivs Gud som alla goda givare. Gud är generös. Det är inte på grund av att Gud är misshundsam- som de går igenom svårigheter. Och Vi ska fortsätta läsa nu i kapitel 5- där han utvecklar lite mer om prövningen. Vers, kapitel 5, vers 7 till 11. Till så säger Jakob så här. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram- mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och vänta tåligt på höstring och våring. Ha tålamod ni också och visa fasthet till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som har talat i Herrens namn till ert föredöme. Ge ett lida och visa tålamod. Jag vill prisa de saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Till här är han rik på medlidande och barmhärtighet. Han har talat om uthållighet i, i tidigare och nu talar han om uthållighet om tålamod. Och han ger bonden som, som exempel som väntar på skörden. Om man tänker en bonde som leder här på, runt Medelhavet som var beroende av, av höst och våring för eh, att skörden skulle komma. Och ibland så kanske det var jätteknapert med mat. Och det var, var kanske osäkert om de skulle klara försörjning för familjen med mat. Men ändå så, så väntar bonden med. Tills regnet kommer, då kan jag skörda. Och bonden vet att det är ingen idé att ta ut det i förtid och gå och skörda för tidigt. För då kommer han inte få den skörden som han behöver. Och han behöver stort hålamond. Och jag vet att det finns en del bönder i församlingen som jag tror kan förstå den här utmaningen. Jag var hemma hos en av en av våra i, för några veckor sedan och man, när man får höra om livet som bondat ja, hur, hur det är så beroende av, av vatten, och av, av väder och vind och, eh, och skörden och vilka utmaningar som, som finns där det kräver tålamod och Jakob använder det som exempel för hur vi lever våra liv att vi också får visa på fasthet och tålamod och inte tvinga fram någonting i förväg utan lita på Gud och varför kan vi ha tålamod Jo, i vers 8, ha tålamod till Herrens ankomst är nära. Jesus kommer komma tillbaka. Och jag tror att ofta i, i prövningar så kan vi ställa oss frågan varför. Men varför händer det här mig? Eller varför, varför sker det här just nu? Och Jakob han svarar inte riktigt på den frågan. Varför de prövas? Varför de utstår det här? Men han säger hur de ska hantera prövningen. Och när vi pratar om Jesu återkomst så kan vi ställa frågan. Men varför dröjer Gud eller varför... Varför sker det här? Och Vi har kanske inte svaret på när Jesus ska komma tillbaka eller varför du dröjer. Men vi vet att, att han kommer. Och att vi kan vara, ha, vara lita på det luftet och vara uthålliga på grund av det. Jakob uppmanar och uppmuntrar till tålamod. Och jag tänker tålamod. Jag vet inte det här med er, men jag tror många i vår tid och i vår kultur- vi uppmuntrar inte så mycket till tålamod, skulle inte jag säga. Det är väldigt mycket, allt ska ske på en gång. På engelska säger man instant, alltså med en gång. Instant coffee, instant message, det där du kan få med en gång. Och det är inte direkt så att vi ser det som någonting jätte eftersträvansvärt, att vara uthållig, att ha tålamod, att stå fast i prövning. Men Guds evangelium och det kristna budskapet, Ger oss ett nytt perspektiv. Vi har ett evighetsperspektiv där vår tid på jorden är kort i jämförelse med det eviga livet. Jag vill också stanna upp i vers 9 där där Jakob säger att han uppmuntrar dem dem att inte klaga så blir ni inte dömda. Jag vet inte vad det är för er men jag tror att ofta när vi har yttre påfrestningar, när när vi känner oss pressade, då är det också lätt att man börjar strida med varandra. Kanske inom församlingen kanske han tänker här. Eller om det man tänker inom en familj att när vi blir pressade då är det också lätt att vi klagar på varandra. Vi anklagar varandra och det här sura i citronen kommer fram. Och därför så uppmuntrar han dem att, att klaga inte på varandra. Utan istället stå tillsammans och håll, håll ut tillsammans. Och stå fast tillsammans. Och här tänker jag att vi behöver förebilder. Och det ser Jakob också. Han uppmuntrar dem att se på... I vers 10, se på profeterna som är förebilder i att lida och att vara uthålliga och tåliga. Och de är saliga för att de håller ut och de får det eviga livet. Och han nämner jobb i gamla testamentet som... Alltså verkligen tänker jag, om man läser Bibeln, är en av de personer som verkligen hade den... Hela den boken, hela hans liv, en enda stor prövning. Han tas från allt. Hans hälsa, hans barn, all hans egendom. Men ändå så håller han... Fast vid Gud. Han, är ganska, liksom, han kan ändå uttrycka sin frustration till Gud. Men han håller ändå fast vid Gud. Och i slutet så nämner Jakob att titta på men hur Gud lät det sluta. Hur slutade jag, eh, Jobbs liv? Jo, att Gud återupprättade honom. Han fick allting tillbaka. Och egentligen inte först och främst på, att, på grund av att Jobb var så duktig. Utan för att Gud är den han är. Att han är trofast och god. Och där vill Jakob påminna läsaren om att ja, men se på, Jacob, på Jobbs liv. Hur gud lät det sluta. Gud är samma gud. Han är lika trofast mot er. Och Jag tror att det är gott för oss att ha förebilder att ha förebilder i Bibeln som visar på, på den här uthålliga vägen. Men också förebilder eh, som människor som vi känner här och nu. Kanske du har människor som du ser upp till. Jag har vänner som, som jag vet just nu, kämpar mot jättesvår sjukdom. Där förmodligen kommer det leda till, till död. Men där de ändå håller fast vid Gud och vid hoppet. Och det är en sån stor förebild för mig. Så vilka förebilder har du? Och vad ser du för frukt i deras liv? Vad är resultatet av deras vandring med Gud? Ser du uthållighet? Ser du du, en kärlek till Gud? Och Jakob, han fortsätter att påminna dem om Herrens återkomst i vers 7 och 8. Att att Jesus ska komma tillbaka, att Jesus kommer snart. Att det är anledningen till att de kan hålla ut. Att även om vi skulle dö så är inte döden sista ordet. Onskan har inte sista ordet, inte ens döden. För Jesus har besegrat döden och han kommer komma tillbaka. Och han kommer också låta oss få uppstå tillsammans med honom. Och de som lider nu ska få segra och regera med Jesus i evighet. Och sen avslutar ni i vers 11 att Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Den här gudsbilden som är så viktig för oss att ha djupt i våra när vi utstår prövning. Att Gud är god och han är rik på barmhärtighet och på medlidande. Han vet vad det är att prövas, han vet vad det är att lida. Jesus själv gick uthålligheten och lidandets väg till korset. Han har prövas på alla sätt som vi har. Så svaret på min inledande fråga. Finns det en väg i prövningen? Det finns en väg, visar Jakob. Och det är trons väg. Det är den uthålliga kärlekens väg. Som håller fast vid Gud. Och varför ska vi härut? ut? Varför ska vi visa tålamod? Jo, på grund av vem Gud är. Gud är generös och god. Hans, han visar oss sin generösa kärlek. Och han är inte missundsam. I prövningen och i lidandet så får vi vila i Guds godhet. I Guds famn. Och han har lovat att vara med oss varje stund. Och när vi går igenom motgångar, när vi prövas, så ger det oss ett utrymme att möta Gud där i prövningen. Och låta honom dra oss närmare honom och kasta oss på hans godhet. Och betyder det då att vi alltid får allt vi ber om, om Gud är god och alla goda går på gårdbörsgivare? Vi får inte alltid de bönor vi har tänkt oss med en gång. Men vi vet att han är trofast, så att han kommer belöna trofastheten, uthålligheten. Och han har det slutgiltiga ordet. Och det finns ett slut på lidandet. Jesus kommer tillbaka, då ska allt upprättas igen. Det här är kärlekens, uthållighetens väg som Jakob målar upp för oss. Till motsats till begärets väg, där vi vill gå vår egen väg. Där, där vi velar med att följa Gud eller följa, inte följa Gud. Och han visar att det leder till syn som leder till död. Kortsiktigt kan det verka tillfredsställande. Men långsiktigt så är det destruktivt för oss. Istället så uppmanar han oss att, att följa Gud. Eh, var inte delad i ditt hjärta utan lita helt på Gud. Det kommer, du kommer att se Guds trofasthet. Så vad innebär det för oss idag? Vilka prövningar möter vi idag? Pandemiåret har varit en prövning för många på olika sätt. Kanske du väntar på svar, kanske du upplever sjukdom, kanske du har ekonomiska svårigheter eller i familjerelationer. Vad det än må vara så är Gud med dig i den prövningen. Och han, bara han kan ge dig uthållighet och ge dig allt det du behöver i det. Och vilka inre frestelser kämpar vi med? Vad finns det för saker på insidan som, som strider i oss och som gör att vi blir delade i vår vilja att följa Gud? Att vi blir som den här vågen som kastas hit och dit. Jag tror vi alla har olika områden där vi är extra känsliga eller sårbara. Som fienden vill utnyttja. Det kan handla om girighet, själviskhet. Att, att vilja rå om sitt eget, att bli bekväm. Sexuella frästelser eller eh, avundsjuka. Eller frosseri som Fredrik pratade om förra veckan. Eller bitterhet att, att döma. Eller någonting som vi, låter Gud få, som vi låter få ta Guds plats i våra liv. I det så är det bara Gud som kan hjälpa oss. Och han är, vi får på med oss att han är barmhärtig och han är medlidande och han är kärleksfull. Och det är en trygg plats för oss att, att lämna det till Gud. Och hur hanterar vi prövningarna? Det handlar inte om att vi ska vara så duktiga och starka i en prövning. Det är inte det som är det viktiga i, när Jakob skriver, utan... Det viktiga är att vi kastar oss på Gud. För han ger oss styrkan och kraften. Och till dig som kämpar på något sätt. Som upplever prövning. Så vill jag uppmuntra dig att det finns en väg. Kärleken, den uthålliga kärlekens väg. Är den väg som, som Gud själv har gått för oss. Och som han låter oss få gå tillsammans med honom. Och där finns det där utrymmet. Att Gud får verka i oss. När vi får se vad som finns i oss. Som inte alltid är så vackert att se Gud. Det här är jag. Jag ger det till dig. Förvandla mig. Och där finns det också en inbjudan att glädja sig i prämien, För här kan jag bli mer lik Jesus. Här kan Jesus få verka i mig. Och vi får se mer av andens frukter i våra liv. Och jag vill avsluta med att läsa andens frukter. Eh, den listan som, som Paulus beskriver i, i Galaterbrevet 5, vers 22-23. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet- godhet och trofasthet ödmjukhet och självbehärskning jag tror vi alla behöver mer av det i våra liv och Gud vill ge oss det det finns en väg i prövningen en uthållig kärlek som, där vi får hålla fast vid Guds kärlek och Gud håller fast vid oss låt oss be. Jesus jag tackar dig för att du har själv gått lidandes väg du har själv utstått all prövning och du var också frestad, du var, eh, eh, ja, djävulen försökte frästa dig, men du kunde stå, stå fast för vår skull. Tack för att du gick eh, korsets väg, för att du vet att vi inte klarar dig själva. Och vi vill kasta oss på dig Gud och säga att vi behöver dig i våra liv. Tack att du har lovat att gå med oss, att vara nära oss, även när det är svårt- att svårigheterna inte är tecken på att du har lämnat oss- utan snarare tecken på att, att du vill stå med oss- och vandra med oss och göra oss mer lika dig, Jesus. Och jag ber för var och en av oss. Du ser våra liv just nu, det som har varit och det som kommer. Och du ser vart det finns prövningar, vart vi kämpar. Och jag ber, Jesus, att du ska komma och bryta in med din kärlek. Att du ska ge oss mer av din andes liv. Att din ande ska få verka i våra liv. Att vi ska få bli mer lika dig, Jesus. Att vi ska se att du vill leda oss på rätt väg, Gud. Jag ber om uthållighet. Jag ber om tålamod. Jag ber om frid och om kärlek till varandra, Gud. Tack för att det är som du är, Gud. Och det är du som kan förvandla oss, Gud. Och låt oss få se mer av vem du är i våra liv, Gud. Och jag ber att du ska öppna våra ögon. Att vi ska se i svårigheten, Att vi ska se dig, Gud. Se vad du är i det och vad du vill... Säga till oss hur det omfamnar oss i det Gud. Och jag ber att vår församling också ska få vara en plats där vi uppmuntrar varandra i det Gud. Att människor ska få känna att att här kan jag vara även när livet är svårt. Inte bara när livet är på topp, Gud. Och jag tackar att vi kan glädjas i i fantastiska stunder. Men också i i prövningens tid. Så finns det en glädje i dig, Gud. Väck den glädjen i oss Jag vet att vi ska få uppleva glädje i våra liv som inte beror på omständigheter. Utan som beror på det liv vi har i dig Jesus Kristus. Tack för att du är vår glädje. Jag vill signa oss och fortsätta tala till oss under gudstjänsten i Jesu namn. Amen.